0: In de podcast De Dikke Delvo hoor je verhalen uit de Belgische muziekgeschiedenis. Van Arno tot Sap Mama, van Puerto Rico tot Hollywood aan de Schelde. Duik mee in het Rijke Belpoparchief en ontdek de verhalen achter Belgische muziekparels. Samen met Jan Delveau, onze ervaren gids. De mooiste Belpopverhalen krijg je in de Dikke Delvo podcast. Wie we daar
1: hebben, Jan Delvo.
0: Dag, Floris. Weder welkom. Wat heb je vandaag meegebracht?
1: Ja, we gaan ons vandaag buigen over een, een eeuwenoud axioma in de popmuziek, namelijk succes leidt altijd tot kopieën. Ah, als, ja, ja. als er, er zoiets, zoiets groot, iets doorbreekt, dan uh,
0: wordt er gegarandeerd op een andere plek iets nagedaan, want dat heeft succes, zoiets.
1: Voilà, ja, en ik maak dat aanschouwelijk aan de hand van dit nummer.
0: Op klassiek nog altijd, de banana split van Lio.
1: Ja, uit 1980, een bom van een plaat. In Frankrijk zat het nummer dat jaar, in 1980, tussen de 20 best verkochte platen en meer dan 700.000 stuks een tophit. Ja. Nu, Zoals dat vaak gaat bij hits, dat nummer was er bijna niet geweest eigenlijk. Geen enkele plaatfirma in België had interesse in Lio en die jonge artiesten. En ze werd uiteindelijk opgepikt, omdat platenfirma Ariola in Belgische artiesten wou of moest investeren. Dat is een beetje onduidelijk, omdat dat om, om fiscale redenen was, omdat het echt een prioriteit was. Maar dat plaatje wordt uitgebracht en wordt, zoals ik al zei, immense hit. En dat onverwachte succes, dat leidt tot een ware Leomania. zoiets bij ons. Zeker bij de mensen die haar talent over het hoofd uh, hadden gezien. Want dat plaatje heeft heel lang gecirculeerd, niemand wou het hebben eigenlijk. Dus iedere dag van verdomme, hè, daar hebben we iets laten liggen eigenlijk. Nu, de grootste activiteit qua kopieën is waar te nemen bij RKM. Dat is een afkorting voor Roland Kluger Music. Bro, die hebben in de,
0: de Belgische geschiedenis toch heel wat gedaan hè, als platenlabel. Ja,
1: ja, ja, een heel belangrijk Belgisch label dat uh, aan het einde van de jaren zeventig enorm goed boerde. Dankzij grote successen voor Telex, Two Man Sound, Lou en de Hollywood Bananas. Ja. En de grootste klepper, denk ik, Plastic Betraum. Ah, een ja. heel kleine platenfirma die de ene hit na de andere had. Het waren zeer uiteenlopende werelden uh, die toch op een of andere rare manier goed bij elkaar uh, pasten. Ook al omdat er heel veel mensen in verschillende projecten betrokken waren. Roede en, 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 en plastic Betrouw, dat verhaal is bekend. Dus er was een soort van creatieve uh, uitwisseling. Nu, heel interessant in dit verhaal is dat uh, Banana Split, dat plaatje, dat groot succes was, geproduceerd door de heer van Telex, die onder contract zaten bij RKM. Dus dat was eigenlijk al een beetje een angel, een kleine angel. Uh, maar vooral... Uh, die Roland Kluger die was een van de mensen die banana Split had geweigerd. Die, die zag dan niet zitten om dat nummer uit te brengen. Uh, en volgens Thierry Colzon, ken je die man? Is dat een naam? Die, nee, dat, uh, dat zeg is een de, de marktdide van de Franstalige popmuziek. Uh, de van de jaren jarenlang. Oh ja. uh, die heeft dat onderzocht en uh, die, die bevestigt dus dat Kluger het nummer had aangeboden gekregen. En dat het twee jaar lang... Achter de hand hield omdat hij niet wou dat Lio zijn poulain, plastic betran, zou overschaduwen. Een soort van. Ja, noem je dat? Dat is een soort van. Ik zeg het in de kluis, hè, dan kan niemand anders eraan. Ik heb het in het Frans opgezocht. Eh, Kluger, trop content de ne pas faire de lombre à son poulain, plastic betran, garde la chanson sous le coude de zendurand. Nee. Ja, dus ja, voilà. Dus uh, Kluger die heel blij was dat, uh, eh, dat zijn poulain, plastic betran, niet werd overschaduwd. Veegt het nummer, stopt het nummer een paar jaar lang onder de mat. Zoiets van ja. die strekking. Zeer bijzonder moet verder worden onderzocht, denk ik. Nu, feit is alleszins dat dus RKM, Roland Kluger Music, alle zeilen bijzet. Tussen 1980 en 1982, dus uh, in de nasleep van die hit van Leo, worden verschillende gezichten gelanceerd. Eén man die uh, zich daar heel graag over ontfermt is, je kan het al raden, ik heb hem daar net al vernoemd. De kleine man met de snor en de grote hitgevoeligheid. Loe -de ah, ja, ja, van de Bananas. Loe -de ja. Ja, ja, Loe van Hollywood Bananas. Ontfermt zich over een zekere Gael die na drie plaatjes totaal verdwijnt, maar die toch wel heel erg opnieuw kijkt.
0: Begin van de jaren 80, femme van Fatal van Gael.
1: Ja, pseudo-Leo, zeer mooie uitdrukking. We gaan naar het tweede gezicht, dat is Helena Lemkovic. Die had gezongen, of die zong toen bij Lou en de Hollywood Bananas. Dat was een van de bananas eigenlijk. Ah, ja. uh, en die had ook met Leo op school gezeten. Die hadden samen Jora gelopen. En zij maakte in 1981 een volledig album met uh, Lou de Dijk. Dat album heet Popcorn. En het concept was eigenlijk: we gaan all dies in een popsausje steken en we gaan dat een beetje laten klinken zoals Leo. le prince charmant. moi. bras.
0: Prins Charmant, ook vroeg jaren tachtig. Alweer een pseudo-Lio, Helena Lemkovic.
1: Ja, werd ook niks, net even minder als met Kael. Maar nummer drie is wel prijs. Derde keer, goede keer, of toch redelijk prijs. Het volgende stukje laat horen waarom.
0: is dit. Assez super.
1: Ja, Mino ja. klinkt als... Ja, Lio, hè. <laughs> ja, voilà, voilà. Ja, Het nummer is eigenlijk gemaakt volgens twee principes, denk ik. Uh, zorg voor verwarring, hè. Mino en Lio. Het lijkt ook wel heel uh, erg op elkaar. En principe twee is, smeet het ijzer als het heet is, want dit nummer komt eigenlijk een paar maanden uit al na, na uh, banana Bananasplits... Werd uitgebracht in november 1979. Assis Super in het begin van 1980. Dus er is meteen in de studio, men is meteen in de studio gedoken ja. om dat nummer eigenlijk te maken. Het werkt ook. Het, de kopie kan het origineel wel niet... Even naar, maar het pikt toch wel een flinke uh, graan mee. Het nummer is gemaakt door het team dat mee de carrière van Plastic heeft geboetseerd. Dus dat waren echt oudgediende mensen die van Wanten van wisten. Plastic Betran, die trouwens ook nummers heeft gemaakt voor die Mino. Dus die was ook weer mee betrokken hè, in het, uh, het grote kluwe eigenlijk. Ja, wie was dat die uh, Mino? Want dat is een artiestennaam, neem ik aan. Ja, Mino is eigenlijk is een, ja, dat is iemand met een, een fijn levensverhaal. Het is een, een, een Française, Dominique heet ze. En ze is begonnen bij Michel Fugain, grote ster in Frankrijk. Um, vandaag heeft ze een muziekschool in Montreal in Canada, daar is ze eigenlijk uh, geëindigd, ze heeft een kleine wereldreis gemaakt, eigenlijk. ze wordt volgend jaar 70 om aan te geven dat het toch al heel uitgelegen is eigenlijk. <lacht> uh, en die Asti Super werd een, 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 een behoorlijke hit in Franstalig België, ze was ook te zien op uh, televisie in Frankrijk en in Canada, dus dat liep eigenlijk wel heel goed, maar het is vooral de opvolger Les Mocassins, dat de grote bom is geworden voor haar. Uh, door hetzelfde team ook gemaakt. Goud in België, goud in Canada. Vandaar wellicht ook dat ze naar Canada is verhuisd. Het land heeft haar echt uh, uh, omarmd. Saint klinkt dan weer als heel flauwe synthesizerpop. Dus ik denk uh, dat we zeker Assetsu supers volledig moeten laten horen. Uh -huh. Er is ook een Engelse versie en die heet Sutra. Dus daar oh, ja. heb ik me dan nog een derde principe geheiligd van. Laten we een beetje kinky-klinkje en dan kan het misschien wel werken. Heel bijzonder aan die versie is dat het, het refrein de hele tijd assez super, maar, maar, maar de rest van de tekst is Kamasutra. Heel raar. Ja, voilà. Dus, uh, okay. voilà. dus ja, vergeet, het heeft nooit iets gedaan bij ons. Ace super van Mino. Uh, Mino, zoals jij ze noemde, de. Pseudo-Lio.
0: Voilà. Zoiets, hè? Oké, okay, wij gaan werken aan uh, een beetje kinky klinken en we luisteren terwijl naar Mino. Ace super. Dan voor bedankt. Hè?